0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é doutor Alô Machado Dutra, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje o assunto é um assunto muito especial, nós vamos falar sobre transtorno específico do autismo, do espectro do autismo, o TEA, né? Então, teremos hoje uma participação especial da doutora Amália Rodrigues, que é fonodióloga. Boa noite, Gisele, Lídia, Fátima... Pri, Valentini, Fábio, Léo, Amália já entrou. Então é isso aí, pessoal. Amália, para quem não conhece, é uma fonoaudióloga muito boa, que tem uma formação impecável, tem doutorado, mestrado e doutorado pela USP. Hoje ela trabalha na Santa Casa, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. E em seguida, né, ela vai falar quais são as redes sociais dela para vocês seguirem ela, ok? Amália, pode se apresentar.
1: Boa noite, Alamba, Boa noite a todo mundo que está conosco hoje. É, eu sou fonoaudióloga. Né, de formação pela Universidade de São Paulo, eu tenho pós-graduação, mestrado e doutorado em semiótica e linguística também pela Universidade de São Paulo, trabalhei na Faculdade de Medicina durante 10 anos e agora eu trabalho como professora e preceptora também na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo no curso de Fonoaudiologia há oito anos. Eu estou formada há 20 anos e trabalho com diagnóstico em linguagem infantil e também é, com adolescentes, mas a minha população específica né, de estudo há 20 anos tem sido uma patologia que é pouco conhecida no Brasil, que se chama distúrbio específico de linguagem DEL, ou atualmente a nomenclatura é de TDL, Transtorno de Desenvolvimento de Linguagem. Espero poder contribuir aqui para todo mundo, com os familiares e pacientes que têm crianças ou familiares com transtorno de espectro autista ou TEA.
0: Muito bem, vocês viram que é uma fera que está aqui, aqui hoje, uhum. né? A doutora Amália não está tá, acostumada com as redes sociais, né? Então, é, Mas ela <risos> mas ela é, é, é uma pessoa muito boa de coração, além de ter uma formação técnica impecável, e eu pude acompanhar por vários anos o trabalho dela com crianças com déficit de é, de linguagem, de modo geral, ela uhum. ela atua com as crianças que têm problemas de linguagem é altamente especializada nisso, ela trata de crianças e adolescentes e tem também uma uma atuação no mundo acadêmico muito expressiva, né, tendo feito doutorado e tudo mais, então ela ficou muitos anos trabalhando na USP e hoje ela está na Santa Casa de São Paulo, né Sempre atendendo os pacientes, né? E certamente uma das melhores fonoaudiólogas do Brasil, Entendi. sem dúvida nenhuma. Pessoal, eu vamos falar algumas muito... informações? Oi, eu não estou muito
1: acostumada com a rede social, estou mais acostumada dentro das salas de aula, mas vamos lá hoje.
0: <risos> Tudo bem, se ela falar um negócio difícil, eu vou tentar traduzir para vocês, porque pode ser que eu não entenda também, tá? Pode ser que eu não entenda também, porque ela, ela é meio crânio, aí pode ser que eu também. Ou que? vou ficar boiando igual vocês aí. Muito bem. Boa noite a todos vocês, é, eu peço que vocês segurem um pouquinho as perguntas, nós vamos responder todas as suas perguntas, ok? Mas se vocês perguntarem muito cedo, eu vou ter dificuldade de achar a sua pergunta, tá? Uhum. Não é muito fácil rolar esse scroll aí das perguntas, então, é, vamos tentar deixar para daqui uma meia hora, pelo menos, as perguntas, tá? Pessoal, o que que é? Os números do autismo, né? Primeiro, vamos falar o que é o transtorno do autismo, né? o espectro do autismo, hoje conhecido como TEA. É um conjunto de problemas de desenvolvimento das crianças que se estendem pela vida inteira da pessoa. Se eu falar alguma bobagem aqui, a Malha vai me corrigir, uhum. né? já que eu, eu não sou especialista em autismo, mas eu tenho uma experiência pessoal, porque eu tenho um filho especial, tenho um filho com autismo. Muita gente não sabe disso, porque eu não divulgo isso com frequência. Eu, eu tenho uma prática na minha vida que eu preservo muito minha vida pessoal. Eu não fico me expondo como tem alguns colegas que têm essa prática de, de expor nas redes sociais. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. É uma característica minha. Eu não gosto muito de mostrar minha vida pessoal. Apesar que eu já fiz alguns posts com o ator, até mostrando é, eu meditando com ele e outras coisas desse sentido. Né? Até pensamos em fazer ele participar dessa live, mas... Eu e a Mário decidimos em conjunto, talvez se ele quiser aparecer no final para dar um oi para vocês, ótimo, né? Mas vamos deixar ele um pouquinho mais preservado, até pelas políticas atuais das redes sociais, de preservar as crianças que estão corretas, né? Muito bem. Então, autismo é um conjunto de distúrbios de desenvolvimento que as crianças podem desenvolver, que as principais características são é distúrbios de linguagem, ou seja, se as crianças têm dificuldade de começar a aprender a falar, desenvolver as primeiras palavras e frases... Essas crianças têm interesses limitados, são muito, têm interesses muito focados em algumas coisas em geral. Têm comportamentos repetitivos, com estereotipias, né? uma estereotipia muito comum que é ficar mexendo nas mãozinhas, não é isso, Amália?
1: Sim, que a gente chama de flapping.
0: Chama de flapping. Ansiedade isso é muito comum, agitação é muito comum. As é, crianças, em geral, têm dificuldade de foco, elas são distraídas tem dificuldades em texturas alimentares, elas têm dificuldades de é, desenvolver o paladar, elas, elas têm umas, uns interesses alimentares muito restritos, distúrbios sensoriais, tanto para mais quanto para menos, tem algumas crianças que um estímulo que para você seria totalmente agradável ou neutro para uma criança autista pode ser uma agressão para ela, e ao contrário também, algumas crianças autistas podem interpretar, Estímulos que são desagradáveis para nós, e ela não, não sentir quase nada ou não perceber calor, frio da mesma maneira como a gente percebe, tá? E, então, essas são as características mais comuns do autismo. Né? Muita gente, quando pensa no autismo, pensa na, na característica antissocial do autista. Ele tem dificuldade realmente de se relacionar com os outros, tanto em termos de linguagem quanto de comunicação visual, olho no olho, e tem dificuldade também de demonstrar afeto, pelo menos a maioria. Tá? O meu filho é uma exceção, por exemplo. O meu filho ele é uma criança muito amável, muito carinhosa, mas a grande maioria dos autistas tem esse problema de demonstrar. Não que eles não sintam, eles sentem afeto, só que eles têm dificuldade de externar isso. Porque eles não olham no olho no olho normalmente e não, e não, não, não conseguem expressar o afeto. ok Então, como essas crianças normalmente se expressam mal... É, muitas vezes elas são interpretadas como tendo um déficit cognitivo. E é verdade, e boa parte das vezes, boa parte das vezes as crianças têm déficit intelectual. Mas o autista pode ter tanto um déficit intelectual muito severo, como pode ser leve, como tem os casos de que são um déficit é, que elas têm é social, mas elas têm níveis de produção mental perto de gênio. Então tem esses vários graus, desde crianças muito severas que não, nunca vão falar na vida, que tem auto, eh, manifestações autodestrutivas, de querer se machucar e machucar outras pessoas, como elas podem também ser altamente geniais em algumas coisas específicas, matemática de memória, habilidades musicais, coisas do tipo. Tem algumas crianças, então, que são muito agressivas, tanto com os outros como com si mesmas, é um, é um grande desafio para a família e para os terapeutas, porque elas podem se agredir e agredir os outros, e essas crianças, então, têm que ter, às vezes, é necessário tomar remédios fortes para controlar esses comportamentos agressivos. Algo acrescentado agora que eu falei, Amália?
1: É, eu acho que esses são os sintomas, assim, principais. A gente fala numa tríade do autismo, né, que é a tríade de, de é, sintomas de linguagem, os sintomas que são relacionados a comportamento, como você falou, então a gente tem interesses específicos, comportamentos que a gente chama de estereotipados, porque não são comportamentos comumente vistos nas crianças em desenvolvimento normal, e a gente tem problemas de comunicação e interação social. Então, o que eu acho que você falou muito bem é que, atualmente, o autismo é uma das doenças mais estudadas no mundo inteiro. Se a gente for falar em questões de prevalência e números do autismo, as pesquisas das últimas décadas, elas têm mostrado um aumento do número de autistas no mundo todo. Ainda não consegue se responder cientificamente se isso acontece, porque realmente nós temos agora um aumento do número de nascimentos autistas, ou se na verdade a gente melhorou os critérios diagnósticos. Então se a gente pegar pelo menos pelos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, a maioria das crianças elas são detectadas até por volta dos dois anos de idade. Se a gente pegar a nível Brasil, algumas pesquisas apontam que essas crianças... É, elas começam a ser diagnosticadas ou entrar num sistema de avaliação multidisciplinar para diagnóstico por volta às vezes dos quatro anos e meio, cinco anos no sistema SUS de saúde, tá? no sistema público, no sistema particular isso já é diferente e também nos grandes centros onde a gente tem por exemplo, centros que são especializados em pesquisa que aí esses números, essa idade diminui por volta dos dois anos as crianças, elas acabam manifestando sintomas do autismo desde o nascimento até por volta dos três anos de idade. Então, era muito comum na década de 80 e na década de 90, os pais, eles relatarem que as crianças, por volta dos, até os dois anos de idade, eles eram crianças normais, tinham interação, olhavam, é, imitavam os pais começavam a falar, já estavam falando, e depois elas tiveram um período de regressão. Como nessa época, muito da sintomatologia do autismo, ela era associada a uma problemática da dinâmica familiar, o que depois os estudos, é, com ressonância, com genoma, a gente é, percebeu que não era isso. Ele é um distúrbio de neurodesenvolvimento, que ele tem uma série de variáveis que... É, Dependendo de cada criança, a, a, conjuga, a somatória dessas variáveis faz com que aconteça a manifestação da patologia com alguns dos sintomas que o Alain falou presentes numa criança e não presentes em outra. E com gravidade que vai de leve até severa. Então, nós temos dentro, e por isso que se mudou a terminologia do autismo para transtorno do espectro. Então é um espectro de sintomas com variação dessas gravidades e aí você vai ter uma criança às vezes com sintoma muito diferente da outra. E que hoje crianças que estão nascendo com sintomas muito leves, né, acabam passando desapercebidas pelo sistema de saúde público ou privado.
0: Muito bem, vocês estão vendo como ela é fera, né? Estão vendo como ela é fera? <risos> Fala muito bem, né? Essa família Rodrigues, vou te falar uma coisa. Não sei o que, que... Nasceram com dor <risos> da palavra, né? Muito bem. Com exceção de um certo anjo aí, mas vamos, vamos entrar nesse detalhe agora. É. É, muito bem. Então, ela falou muito bem. Então, ela complementou muito bem o que eu falei, né? E vocês percebam que ela realmente é muito fera no que está falando aí.
1: Eu acho uma coisa então, como
0: Pode falar. Sim, Alan, hum. é, já que a gente está hum.
1: falando de sintomas, eu acho que uma coisa importante é entender que a gente tem um conjunto de sintomas, né? Então, nessa tríade que a gente fala de linguagem comunicação e interação social e a gente fala de comportamento, os sintomas têm que estar presentes nessas tríades, tá? Porque senão não vai configurar, às vezes, um autismo típico e aí essa criança no DSM, que é o manual de, trans... de diagnóstico mental em saúde que nós temos, essa criança pode ficar numa outra classificação como um transtorno global do desenvolvimento. Né? E aí eu vejo, por exemplo, muitas pessoas hoje falarem assim, ah, mas ele olha no olho, ele não pode ser autista. Ah, mas ele veio, me abraçou e me deu um beijo, ele não é autista. Mas imagina, autista não fala, autista não escreve. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que não é apenas um sintoma. Não é porque ele tem contato ocular enquanto está conversando ou ele brevemente mantém o contato ocular que ele não vai ser autista.
0: Né? Sim, então, assim, existe, existe muitos tipos de autista, né? Isso. Isso as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender. E, na verdade, pessoal, o que é o autismo? É um guarda-chuva uhum. que engloba várias situações diferentes com características gerais parecidas. Tá? Então, é como se fossem dezenas de doenças englobadas num, num complexo diagnóstico, tá? E essas crianças todas se beneficiam com esse estigma, vamos chamar assim, esse carimbo de que tem o TEA, por quê? Porque as terapias em conjunto que são feitas vão beneficiar essa criança. É muito mais para focar na terapia do que no sentido de ser muito específico do que, que aquela criança tem. Estou errado, Maria?
1: Não, não tá errado, não. E até porque, na verdade, a gente, é, a gente tem autistas diferentes, né? Às vezes a gente tem irmãos que são gêmeos e que são autistas com a mesma carga genética e eles, na verdade, manifestam a patologia de maneira diferente, né? Então, assim, você pode ter alguém você pode ter um autista com a mesma faixa etária, essa criança ter, na verdade, além de, fazendo parte do quarto dela, uma praxia verbal de fala, o que dificulta muito o início do surgimento das primeiras palavras, da expressão verbal, da fala. Você pode ter associado isso também a questões cognitivas, então você tem déficit de inteligência, déficits de QI, então existem crianças que têm, na verdade... QI dentro da média, outros que estão que abaixo da média do normal e outros que, na verdade, eles vão ter algumas habilidades cognitivas muito acima do normal em relação às pessoas ditas de desenvolvimento normal ou típico, tá? como você falou, aqueles que têm uma memória fotográfica muito alta, aqueles que têm uma inteligência musical fora do normal, né, uma capacidade, inclusive, de memória verbal, que ele pode repetir uma lista telefônica, então é, Às um vezes é uma pessoa
0: que decora livros inteiros, centenas de livros na memória, mas não sabe abotoar a própria roupa. Existe é caso desse, desse tipo. Uhum. Né? A pessoa não tem, a, ela não consegue se cuidar sozinha, não consegue ter os autocuidados, mas tem essas características assim, espantosas, é como se fosse um computador que, tá, que desenvolve muito bem uma área e as outras áreas não desenvolvem, né?
1: E isso a gente tem que é, ressaltar que não é a maioria dos autistas. Na verdade, são é uma parcela muito pequena do espectro que se comporta dessa forma. Que aí as pessoas então, tendem a ver essas crianças como gênios, né? E acabam não é, procurando terapias para ajudá-los nas outras habilidades. Exatamente. Que eles não possuem.
0: É, é praticamente menos de, de 10%, não é isso, Amália, dos, dos casos? Menos, é bem menos de 10%. Bem cento. menos, bem menos. Bem menos é. Então, é, normalmente, quando é que você vai perceber que uma criança está com problema? Por volta dos dois anos de idade. Alguns casais percebem desenvolvimento atrasado na criança, com um ano mais ou menos que essa criança tem atraso para andar, atraso para falar as primeiras palavras, mas é por volta de dois, três anos de idade que a maioria dos diagnósticos começa a se formar. Né? então é, ela vai ter a, tipicamente atraso desses marcos de desenvolvimento dos 18 até os 24 meses algumas crianças começam a se desenvolver normalmente mas depois de um certo momento elas regridem, isso aí é, é muito trágico para os pais, tem alguns pais que você vê que a criança está desenvolvendo bem até uma certa idade, depois ela regride e, e fica com o um problema do autismo né? esse é um, é um tipo também mais incomum, mas que existe também né? e como a Amália falou, até os anos 60 mais ou menos a culpa era colocar na família, especialmente nas mães tinha uma teoria naquela época, dos anos 40 até os anos 60 que o autismo era porque as mães não davam amor para o filho que eram mães desinteressadas, olha que sacanagem com as mulheres né? mas era assim que era visto a coisa nessa época tem várias teorias das causas, você quer falar um pouquinho das teorias ou você quer que eu fale, Amália?
1: A gente pode, eu acho que se complementando, né mas eu acho que essa foi algo que realmente In, é, quase hoje ninguém mais fala dessas teorias antigas, o que é benéfico para as famílias, que já tem uma série de questões a lidar com o desenvolvimento do seu, dos seus filhos, mas eu queria falar um pouquinho dessa fase antes dos dois anos, né? A gente tem um perfil de bebês que quando a gente faz esse histórico é, anterior com essas famílias, quais são alguns sinais que a gente pode detectar nessas crianças quando bebês? Atualmente, nos grandes centros, a gente tem, assim que a criança nasce nos hospitais, um teste que é chamado teste da orelhinha, e ele faz a primeira detecção da audição do seu bebê, né? Quando esse teste ele falha, essa criança vai seguindo um protocolo aí de acompanhamento e não é por conta da falha que realmente ele vai ser uma criança com perda auditiva ou surdez, mas é feito um acompanhamento, tá? O que acontece é que, assim, você tem... Várias vezes você chama esse bebê, esse bebê não vira a cabecinha, não tenta olhar com os olhos de onde vem a fonte sonora, você chama o nome dele e ele também não vira em direção à, à chamada do nome, ele é uma criança que tende às vezes a não se sentir confortável, às vezes com um toque de... É, com toque físico, alguns eles vão se manifestar movimentos ou choro quando tiver excesso de luz ou excesso de barulho. Essas crianças geralmente são bebês que são tidos como mais quietos. Então é aquele bebê que fica muito tempo no berço, né? mas ele não chora, ele é um bebê que chora menos quando ele está com necessidades básicas como trocar a fralda, com fome... Né? Ele é uma criança que é um bebê que não imita muito, então hoje vocês colocam, a gente coloca as câmeras nos bebês e eles já estão inclusive fazendo pose, né? eles olham para a gente e eles imitam sorriso, imitam expressão que é facial, eles imitam como a gente faz nas nossas atividades de vida diária do todo dia, no comer, no brincar, né? eles imitam a gente dando tchau quando vai embora, né? imitam a gente cumprimentar, coloca o corpinho assim na frente para dar um beijo, para demonstrar interesse social, e essas, esses bebês eles acabam, na verdade, manifestando menos isso. Por volta dos 12 meses, a gente tem mais ou menos a média, não é assim para todas as crianças, tem crianças que falam mais cedo e crianças que falam um pouquinho mais tarde, mas a média por volta do surgimento das primeiras palavrinhas, mamã, papai, não au-au para cachorro, o nome do cachorro da casa, por volta dos 12 meses. E aí a gente tem um atraso nesse aparecimento da comunicação verbal.
0: Perfeito. Então, oi, quer falar, Maria?
1: É, e aí por isso mesmo é que muitas vezes é, o primeiro sintoma que alguns pais percebem é assim, será que o meu filho ouve? Eu acho que essa criança é surda. Então, muitas vezes, até os dois anos, os comportamentos repetitivos, como flaps, pulos, girar em torno de si próprio, eles só se manifestam após os dois anos, né? porque essa é uma doença de neurodesenvolvimento. Então, conforme a criança vai desenvolvendo, alguns desses sintomas é que vão aparecendo. Então, quando ele ainda é bebê, ele também ainda não está com toda a destreza motora de ficar em pé, girar em torno de si mesmo, girar brinquedos, rodas de brinquedos, né, ficar de repente com uma caneta na mão e ele fixa o olhar e fica em hiperfoco... Né? então ele ainda não tem essa destreza para demonstrar o comportamento mas um dos sinais é que os pais falam, olha, eu acho que meu filho é surdo, porque eu não vejo ele se assustar com um barulho perto, eu chamo e ele não vira na minha direção
0: é por isso que todas as crianças com o suspeita do diagnóstico fazem exaustivas investigações fonoaudiológicas e fazem audiometria, fazem BERA, que é outro tipo de avaliação uhum. Na parte neurológica da audição, né? Uhum. Meu filho passou por tudo isso, né? A, a Malha acompanhou tudo isso também, uhum. é, muito de perto. Então, meu filho fez audiometrias, fez Bera e tudo mais, fez avaliações para ver se ele não tinha déficit de audição, porque tinha essa essa suspeita... Uhum. Na verdade, ele te, ele também teve otites quando era bem pequenininho, né? Chegou a ser uhum. operado, inclusive, por conta disso. Ele foi operado da carne esponjosa, do nariz, né? E hum. pôs aquelas uh, aquelas. Tubinhos
1: de ventilação.
0: tubinhos de ventilação na, no hum. não né? Porque ele estava tendo otite repetição uh, quando era mais novinho. Hoje né? já está com 10 anos de idade.
1: É, muito bem, isso é, tem esse, tem nela. Tem... Hum. é muito comum, É muito até comum até os dois primeiros anos de vida as crianças em desenvolvimento típico apresentarem otites, né? E no caso dessas crianças, é mais um fator que agrega para dificuldades de desenvolvimento de fala, de linguagem oral e de comunicação. Então, às vezes, é muito difícil você fazer uma audiometria, que é uma avaliação da audição, que depende do comportamento da criança. Então, ele tem que escutar um som em várias frequências agudas e graves, e aí esse som ele vai diminuindo o volume e você levanta a mão toda vez que você ouve. Então, você depende da cooperação da criança para a realização do exame, o que às vezes isso é impossível, porque existem crianças que têm algumas comorbidades junto com o autismo. Como, por exemplo, é muito comum a gente ter comorbidade de crianças autistas com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
0: Então, é, e tem alguns autores, exame, inclusive, que acham que existe um espectro aí. Tem alguns autores que acham que tem um espectro entre o TDAH e o autismo. como se fossem... Dois uhum. polos da mesma doença. Apesar que é isso aí mesmo? é totalmente uma hipótese, né? Uhum. Uma hipótese, não tem nada confirmado. Então, as principais teorias, tá? Tem várias teorias, tudo que tem muita teoria é porque ninguém sabe nada, <risos> essa que é a verdade, tá? Então, no caso do autismo, alterações é multifatorial, tá? Pelo que é o que você entenda que é multifatorial. Não é só genética e não é só ambiente, tá? É interação dos dois. Então se fala muito hoje da epigenética do autismo. O que é epigenética? É o jeito que as coisas externas interagem com genes, tá? Isso é epigenética. Eu falo de epigenética em vídeos no meu, meu canal, que se tiver interesse de aprofundar no assunto, tá? Então, alterações genéticas. Tem algumas síndromes genéticas que estão associadas ao autismo, como é o caso do síndrome do X frágil. Né? E tem outras doenças mais raras que eu não vou nem falar aqui, porque vou aborrecer vocês. Infecções ocultas, tá? É, sejam parasitárias, sejam... Infecções bacterianas ou, ou fungo essa é uma teoria também. Uh, questões autoimunes, existe uma associação entre doenças autoimunes e também o autismo, especialmente por conta da quebra da barreira intestinal. A gente pode falar sobre, mais sobre isso né, um pouco mais para frente. Tóxicos do meio ambiente, é outra teoria forte, que seria especialmente agrotóxicos e metais tóxicos. Tá? Radiação eletromagnética ou radiação X, do raio X. Uh, hipovitaminose D, falta de vitamina D na gravidez, falta de ferro e de folato na gravidez, estresse oxidativo exagerado, ou seja, essas crianças são mais inflamadas, essas crianças que têm autismo em geral são mais inflamadas, uh, caseína, que é uma proteína do leite, que poderia ter, em alguns casos, um papel, e também o glúten, que seria uma proteína inflamatória, que também teria papel especialmente no rompimento da barreira intestinal. existe evidências de inflamação cerebral nessas crianças, que está ligado a tanto a barreira entre o cérebro e as meninges, a barreira hematoencefálica ou licórica quanto a barreira intestinal. E também uh, evidências de desbiose intestinal. O que, que é isso? O desequilíbrio das bactérias no intestino dessas crianças. Então todas são teorias, nenhuma delas é totalmente aceita, totalmente... É, é, confirmada, refutada, né, por, né? Ou, ou refutado, nem refutada, nem confirmada, nenhuma das duas coisas, uhum. tem evidências que em mulheres que tomam Tilenol, o, o, o paracetamol na gravidez, pode aumentar o risco também, e tem uma teoria muito polêmica, que eu não vou entrar em detalhes, tá, mas eu vou só citar aqui pra vocês, porque é muito, muito espinhosa assim, essa teoria, que é das vacinas, tá, porque houve é, um aumento de vacinação que foi concomitante com o aumento do autismo. Agora, a maioria dos estudos dizem que foi uma coincidência, que uma coisa não tem relação com a outra, mas existe essa teoria também. Porque até nos anos 80, era, era relativamente raro o autismo, era 1 para 10 mil, 1 para 5 mil. E agora está para 1 para 68 crianças, no caso de todos, ambos os sexos, e 1 para 42 em meninos, então, aumentou muito não se sabe como a Amália falou no começo se foi um aumento de diagnóstico ou se de fato se é um aumento real de casos, provavelmente é uma junção das duas coisas, não deve ser só uma coisa ou só outra, né? E a gente é... tem, né,
1: Alan, além dessas, dessas teorias, a gente tem, na verdade, os estudos de projetos genomas no mundo inteiro, em que, na verdade, é, a gente não tem uma testagem, por exemplo, no Brasil, a gente não tem uma boa testagem da parte de, genética para o autismo, a, a gente tem uma testagem básica para, principalmente, a gente discarçar, no caso, o que é a síndrome do... do, do... X-Frágil do x-frágil, né? e uh, o, o, a gente acaba tendo que enviar né, as famílias que têm maior posse, porque cada exame custa caríssimo, a gente sabe disso, porque vocês fizeram com a TUR, né, uh, de Sim. mandar para um, um laboratório em Londres, na Inglaterra, que ele faz aí uh, um rastreamento de uma série de genes que estariam em mutação e por, estariam associados a comorbidades psiquiátricas, entre elas o autismo. Então a gente tem uma série de genes que sofreram mutação e que uh, eles acabaram manifestando naquela família, mais essas variáveis que o doutor Alan falou, aí você tem uma criança do espectro. Eu só queria antes, Alain, falar um pouquinho, né? Como a gente está falando sobre a gente está de azul aqui, propositadamente por conta do dia de consciência mundial do autismo. É, só que agora e... só
0: agora eu consegui ver a sua camisa, eu, porque <risos> você está muito perto da, da ah, câmera. Eu tô de Aí, azul, ó,
1: agora também. que eu vi que você
0: está de eu azul. azul é, okay. Agora eu vi, eu vi.
1: É, é, na é. verdade, um pouco falar sobre como são esses números no mundo inteiro, né? Até foi o que nos motivou a estar aqui hoje. Então, a gente não tem estudos epidemiológicos no Brasil, até porque esses estudos, para a gente fazer numa geografia tão extensa territorial como o Brasil, são estudos extremamente caros, a gente não tem verba para isso, né? a gente tem um estudo feito em 2011 na cidade de Atibaia pelo professor já falecido Marcos Mercadante, mas a gente vai usar os números da Organização Mundial da Saúde, então pela Organização Mundial da Saúde a gente tem que 1% da população mundial teria na verdade transtorno do espectro autista, isso daria um teto para cada 160 crianças né, nascidas. Se a gente colocar essa estatística a nível Brasil, a gente teria, na verdade, 2 milhões de transtorno de espectro autístico nacionalmente e a gente falando em São Paulo, a gente teria mais de 300 mil crianças que estariam precisando de diagnóstico e tratamento. Eu hoje né, trabalho na Santa Casa, Santa Casa foi responsável pela criação em São Paulo, de um dos maiores centros de atendimento multiprofissional dentro do SUS para famílias que fazem atendimento e precisam de atendimento para autistas. Então, a gente sabe que esse número de atendimento que a gente tem lá são, às vezes, 500 famílias atendidas mês. Se a gente pensar numa proporção de 300 mil que a gente teria para São Paulo, a gente está muito longe de conseguir atendimento para todas essas famílias. Isso não é uma realidade só do Brasil, Infelizmente a gente tem alguns dados mundiais que falam que na verdade é, a gente teria aí um tratamento top, né? um tratamento multidisciplinar, com acompanhamento ao, ao longo da vida, a gente teria mais ou menos 1% da população mundial estaria sendo atendida. Então são números é muito alarmantes.
0: É muito trágico. Esses números realmente são um pouco díspares, né? Dependendo da fonte, você vai ver um para 160 e tantos, um para é. 60 e tantos, um para 40 e tantos, mas tudo leva a que está aumentando muito a, a incidência, pelo menos o diagnóstico. E tem muito, muito, muito mesmo casos, como ela falou, não estão sendo cuidados, não estão sendo diagnosticados e nem cuidados, né? Nem uma coisa, nem outra, né? Então... Tem uma outra coisa que eu falei que eu não falei também, tem uma teoria relacionada à metilação, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar complicado vocês entenderem, mas enfim, déficit de metilfolato, de ácido fólico já na forma ativa, seria uma das causas também que aumentaria o risco. Então, metilfolato, especialmente nas mães ou nas crianças que têm o déficit de uma enzima chamada MTHFR, que é metileno-tetahindrofolato-redutase, que é uma mutação muito comum. Tem dois tipos de SNPs, são polimorfismo nesse gene, e que é extremamente comum na população então isso pode também ter a ver com o autismo então muito bem, vamos fazer só responder algumas perguntas, Amália, e a gente vamos. continua tá? porque senão o pessoal fica bravo com a gente porque eles querem perguntar. <risos> não, já,
1: muita gente perguntou uma série de coisas aqui.
0: É, deixa eu ver se eu pego as perguntas aqui é. ah, uma pergunta boa aqui, é do Carlos o que fazer no primeiro momento quando se descobre um filho de dois anos tem esse problema estamos em pânico e não sabemos como lidar Mária quer responder a seu complemento? Sim. Uh
1: -huh. é, a primeira coisa, na verdade, é você procurar um médico, né? Então, o médico um psiquiatra, é... pessoal,
0: um psiquiatra.
1: Isso. Aí, a especialidade que você pode procurar é um neuropediatra, um neuropsiquiatra ou um psiquiatra infantil, né? E ele vai fazer toda a parte de exames laboratoriais os exames também clínicos e vai direcionar para eh, a avaliação eh, multiprofissional dessa criança. Quem são os profissionais que geralmente estão ligados na avaliação, diagnóstico e tratamento das crianças com autismo? Então, nós temos fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais... Uh, e pedagogos, então, mais ou menos, essa é a parte básica, né? Em crianças menores, a gente ainda não precisa do pedagogo, porque eles não estão ainda alfabetizados, mas, pelo menos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos estarão envolvidos no processo de avaliação e diagnóstico.
0: É, multi, é multifatorial, multifatorial, é multidisciplinar, uhum. quis dizer. Uhum. São, são várias disciplinas diferentes atuando, né? Na verdade, ela falou psiquiatra, na verdade, ela, eu falei psiquiatra, na verdade, mas o mais correto é neuropsiquiatra mesmo, tá? Porque, é, infelizmente, eu passei isso o pai, né? Acho que a Maria lembra disso. Nem todo neurologista está preparado, tá? Tem muito neurologista que não sabe lidar ainda com autismo. Então, se você conseguir achar um neuropsiquiatra, é melhor ainda. Se você não achar um neuropsiquiatra, vai ao psiquiatra, que normalmente eles são mais atentos a isso do que o neurologista. Não que não tenha neurologistas maravilhosos no Brasil. Não é isso, mas... Boa parte dos neurologistas não são focados no autismo. Está mudando aos poucos. Com o aumento dos diagnósticos, né? tem aumentado a quantidade de neuros preparados para lidar com isso. Tá? Mas não é todo mundo que tem esse preparo, não. É... Então, acho que eu vou nem complementar. A Maria foi perfeita na explicação dela de como fazer. É um grande desafio, pessoal. Porque, assim, o governo te deixa na mão, os planos de saúde em geral te deixam na mão, a não ser que você entre com a ação na justiça. Então, é um tratamento que não, é, tem muitas famílias, tem muita dificuldade com esse tratamento, porque ele pode ser caro, porque entra fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, é, entra é, psicólogos para aplicar as terapias comportamentais, que é o mais conhecido a aba, é, você tem que pagar consulta com o neurologista ou com o neuropsiquiatra, muitas vezes você tem que fazer testes cognitivos nossa criança, especialistas em, 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 que podem ser caros, então não é fácil... É um grande desafio as terapias, porque eu passei por isso, foram anos de terapia do meu filho, e fica caro mesmo, a, a conta fica cara. Ou você tem que ter, acontece em muitas famílias, o casal, por exemplo, é mãe e o pai. Muitas vezes a mãe deixa de trabalhar para poder se dedicar ao filho, ou vice-versa, mas é muito mais comum uma mulher fazer isso, né? Uhum. E essa mulher vai é, entrar na fila do SUS, por exemplo, fica aquelas filas horrorosas de madrugada, para conseguir vaga, aquele tipo de coisa que vocês conhecem no SUS, tá? Ou então a família tem que gastar tudo no, no particular e ficar correndo atrás do convênio para poder ressarcir. Porque o convênio não é obrigado a pagar todas as terapias, a princípio, mas se você entrar com uma ação na justiça, na grande maioria das vezes o, o, o juiz consegue dar uma, um ganho de causa para você, para a família, e você consegue, então, fazer o convênio cobrir essas despesas, tá? É...
1: Eu vou até ajudar as famílias que estão aqui assistindo, né? Então, assim, complementando o que o Alô falou, é... nós temos duas grandes leis que ajudam, na verdade, a... Então, a lei nova, estão... né? Que
0: você vai falar agora, a lei nova, né? <risos> É. Então, não,
1: eu vou falar na verdade de lei antiga, que é lei é. que está no papel, mas que às vezes a gente não está vendo o cumprimento disso e tem que chegar numa questão legal de abertura de processo contra convênios, por exemplo. A primeira lei, a lei número 12.764, essa lei é de 2012, ela fala sobre a política nacional de proteção aos direitos da pessoa com autismo. Então, essa lei, basicamente, ela tenta assegurar que as crianças com autismo, elas tenham as mesmas condições de saúde e de escola que as demais crianças, né? Então, se vocês estão tendo aí alguma dificuldade em conseguir atendimento, em conseguir atendimento no seu plano de saúde ou conseguir alguma escola que não esteja fazendo a matrícula do seu filho, essa é uma das leis, tá? É a lei 12.764. A gente tem, além dessa, uma lei que engloba, na verdade... Essa daí é a lei de inclusão federal para portadores de deficiência, né? que inclui, por exemplo, a síndrome de Down, inclui também o TEA, inclui também deficiente intelectual e também deficiente intelectual. Então, essas duas leis são duas leis que já começam a... Alguns convênios, eles têm é, acusado, digamos assim, as famílias que essa seria uma doença pré-existente. Na verdade, isso não é, não é real. Como nós dissemos no começo, essa é uma doença que é desenvolvimental, então você às vezes pode estar com o seu filho incluir, inclusive no desenvolvimento típico nos dois primeiros anos de vida e aí então essa criança começar a demonstrar padrões atípicos de desenvolvimento e regredir no desenvolvimento, então ninguém sabe às vezes ao nascimento, a não ser casos em que você tem uma severidade maior que já bebê, essa criança, como eu falei anteriormente, começa a demonstrar alguns comportamentos de uma criança autista.
0: Muito bem. Uh, o doutor Rodrigo 25 que é o dentista biológico, que também é meu dentista pessoal, tá na live. Grande abraço, Rodrigo. Vamos fazer uma live junto também, viu? Tá falando da importância dos metais tóxicos, né? Realmente uhum. tem muitas evidências com mercúrio, que o alumínio e outros metais têm... Influência na, na gênese do, do autismo, isso é uma coisa muito importante, tá? Existe protocolo de detox, inclusive, para isso. O uh, que mais? Vamos vou pegar mais perguntas.
1: Em relação hum, pode ao falar. que o, uh, o dentista falou, acho importante a gente estar tá salientando uma coisa. No Brasil, nós não temos muitos brinquedos de miniatura que são a preço acessível da população. Muitas pessoas acabam comprando isso, por exemplo, em camelôs. E a gente não sabe a procedência chumbo, dessa tinta. Né? Exatamente. É. A gente acha que a questão da tinta em brinquedos com chumbo, isso é da década de 90 a 2000, não é. A gente vê crianças ainda hoje com intoxicação pesada de chumbo. Então, se não é para o autismo, é para a saúde geral das crianças. Cuidado aonde vocês compram os brinquedos. Às vezes é melhor comprar um brinquedo usado ou fazer um sistema de reciclagem de brinquedo, de troca de brinquedo entre famílias e comunidades, do que você comprar um brinquedo que você não sabe a procedência.
0: Com certeza. É, Estou vendo muitos comentários aí pertinentes do pessoal, eu tô, não achei outra pergunta aqui. Vou ver se
1: o pessoal pode achei... fazer perguntas.
0: É, pode falar pedi... mais então. Se achou... Pediram,
1: por favor, para você passar o laboratório de Londres que você fez aí o, o exame do Arthur.
0: De Londres? Eu acho
1: que foi pelo Fle... é, na verdade o exame genético foi, foi Flori. e o Fleury isso, mesmo isso. encaminha é. para
0: Londres. Foi, foi. Exatamente, exatamente. Foi através do fleuri que nós fizemos, tá? O teste genético. Uhum. Uh, até uma pergunta aqui. Para a criança com autismo leve, a, a alimentação e experimentação pode Sim. ajudar? Pode, nós vamos falar sobre isso, tá? É a segunda parte da transmissão. Se eu estou respondendo a primeira, a primeira leva de perguntas, já vou falar nesse assunto, tá? E a Maria vai poder também complementar. Uhum. Lembrando para vocês que esse vídeo aqui, essa conversa maravilhosa estou treino com a Amália, vai para o meu canal do YouTube depois, tá? Eu vou subir para o canal do YouTube. Uh... Achou umas perguntas, hein, Malha? Senão a gente vai continuar eu aqui. Eu já,
1: eu já... Bom, não, acho que a gente já respondeu todas.
0: Beleza, então vamos continuar. Então, a respeito, então, dos tratamentos, tá? Primeiro dos exames, vamos falar dos exames, tá? a respeito dos exames. Primeira coisa, uma criança que está com esse diagnóstico ou com essa suspeita tem que fazer os exames normais, neurológicos, fazer exame de imagem do crânio, como já falamos aqui, exames de é, audição, que muitas vezes existe uma suspeita de que não tem déficit de audição, e além desse óbvio, mais ou menos óbvio, que todo neuropsiquiatra vai fazer isso, ele vai pedir exames de imagem do cérebro, seja uma ressonância, seja uma tomografia, vai pedir exames otoneurológicos, né? tanto do ouvido quanto do, dos nervos cranianos, e além disso, investigar déficits nutricionais, infecções ocultas, aí se a família tiver mais condições, investigar a função mitocondrial. Como é que faz essa investigação de função mitocondrial? é um exame mais sofisticado, mais acessível, entre aspas, desses exames, é o ácidos orgânicos na urina, tá? Existe exame de ácidos orgânicos para erros inatos na, no, do metabolismo, que é aquele teste do pezinho, que a Malha já, já falou durante essa live, e tem um outro tipo de ácidos orgânicos na urina que alguns laboratórios fazem no Brasil, é, no caso Ralph Health Metrics e o, também o Great Plains, esses vão para os Estados Unidos ser analisados, tá? Esses exames servem para ver como é que está o metabolismo da criança, de uma maneira mais sofisticada do que com esses exames de laboratório comuns. Exames do, do gênero do MTHFR, que, que meus filhos todos fizeram, e eu fiz, minha esposa também fez. Se possível, também uma investigação de microbioma intestinal. Hoje tem exames de microbioma intestinal, você consegue fazer através da pesquisa do DNA das fezes, das bactérias que tem no seu intestino, que é muito comum a desbiose intestinal na criança autista. E testes de intolerância alimentar também porque é comum crianças com autismo ter distúrbios de intestinais e ter alguma alergia não é aquela alergia que você conhece comer amendoim ficar com falta de ar que não consegue respirar são alergias tardias né? na verdade são mediadas por IgG imunoglobulina G e não IgE que é a alergia alimentar que você conhece que é aquela que dá falta de ar tá então alergias alimentares esses são os exames é, que devem ser realizados, aí, se tiverem mais dúvidas, vocês podem perguntar. Os tratamentos, aí a Malha vai complementar também sobre isso. Psicoterapia, com técnicas comportamentais, entre elas o aba que é o mais conhecido, e outras técnicas também que são, é, são concorrentes do aba Terapia comportamental, terapia ocupacional, que é para a criança melhorar a parte motora dela, os TOs, né? Aqui nós temos, aí, acompanhando a live, a Luciana, excelente terapeuta ocupacional, que foi a terapeuta ocupacional do meu filho também, obrigado aí, Luciana, que está acompanhando. Obrigada, Luciana! A... É, temos também a terapia fonoaudiológica, aí eu tive a benção de ter na nossa, nossa vida... Uma das me melhores fonoaudióloga, fonoaudiólogas Eu estou precisando de fonoaudiólogo <risos> Uma das melhores fonoaudiólogas do Brasil Que é a Amália né? E ela foi assim, fundamental Eu tenho uma dívida de gratidão Eu queria deixar registrado para todo mundo aqui Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a Amália Que eu nunca vou poder pagar na minha vida Porque ela foi assim, de uma diferença enorme Na vida do Arthur Até me emociono de lembrar Como essa, ela se dedicou ao tratamento do meu filho. Realmente foi uma coisa fantástica, né? Você quer complementar sobre os tratamentos, Amália?
1: Sim, eu primeiro queria falar uma coisa da alergia, que eu achei importante você falar, porque assim, muitas vezes, né como essas crianças elas têm comportamentos repetitivos, são crianças que às vezes têm dificuldade em mudança de rotina. Então, as pessoas falam, ah, então porque autista é inflexível, é rígido, sempre vai comer naquele prato, com a disposição do alimento daquele jeito... Por exemplo, o Arthur ele tinha uma questão que ele não misturava as comidas. Então a gente tinha que colocar em dois pratos uma comida. Ele acabava de comer aquela depois outra. E a gente foi progredindo até colocar um prato com divisórias. Depois hoje todo junto e hoje ele come com todos os alimentos dentro da boca. Então como existe essa questão de rigidez, de manutenção, de de padrão de comportamento, as pessoas acham que as questões alimentares estão associadas com essa rigidez e às vezes a criança já está fazendo uma seletividade dos alimentos porque ela percebe que determinada coisa que ela come não lhe faz bem, mas ele não tem a linguagem verbal para poder se comunicar e dizer que está com dor ou que está passando mal ou que aquele alimento não fez bem. Além de tudo, alguns deles são hiporreativos, como a Lanja disse anteriormente. Então, aquilo que na verdade me traz grande desconforto, vai trazer para ele menor desconforto. Então, ele não vai conseguir, ele não vai se comunicar avisando que, na verdade, aquele alimento não, não lhe cai bem. Então,
0: Muitas crianças, precisa... quando você tira o alimento que ofende essa criança, ela evolui maravilhosamente melhor. Tá? Uhum. Uhum. É, isso é muito frequente então tem que investigar e os principais culpados tá se você tem, faz a menor ideia do que possa ser primeiro faz um teste, deixa a criança um mês sem glúten tá vê se ela melhorar um mês a dois meses se ela não melhorar, segundo teste você pode fazer é com leite derivado você tenta, eu sei que é, um, é uma coisa muito difícil para mãe tirar leite e derivado de criança né mas é o, seria o segundo passo Outros alimentos muito comuns, soja também, amendoim, ovos, tá? Então, cada criança é um caso, mas o mais comum mesmo é o glúten. E de preferência faça um teste de intolerâncias alimentares mediado por IgG, tá? Então, se você puder fazer, se conseguir se tiver condições financeiras ou então convênio cobrir para você, faça esse exame. Quer complementar, Malha?
1: Acho que a, Luca acabou, a Luciana, né, a ó, ela acabou complementando aqui né, que a, além da questão da seletividade, tem a questão da seletividade das texturas. Então, assim, temperatura, mais quente ou mais frio, e a textura. Então, para aqueles que têm uma hiperreatividade. Né? A língua tem uma representação no cérebro muito maior do que o tamanho da nossa perna. Por quê? Porque ela, na verdade, é responsável por articular o som que a gente produz aqui na laringe e nos permitir, em escala filogenética, a gente ser homo sapiens e conseguir falar para se comunicar. Então, imagina que quando a gente tem uma afta, aquilo parece que está tomando conta da boca toda. E se ele bota um determinado alimento e aquela textura daquele alimento traz essa reação, aquela reação é como uma explosão na boca da criança. Né? E aí o que ele acaba? Às vezes vomitando, às vezes não conseguindo mastigar, às vezes devolvendo alimento no prato, né? e isso causa uma... É, um, nas mães né, que estão alimentando essas crianças, elas ficam muito confusas, porque elas não sabem isso, na verdade. Elas têm que retirar o alimento, elas têm que triturar o alimento, elas têm que apresentar de outra forma, e aí, de repente, aquela criança está comendo quatro, cinco tipos de alimento somente. Né? E como é que você vai assegurar a saúde geral dessa criança e também a saúde cerebral para ela conseguir manter a aprendizagem e a especialização neuro que ela precisa para o desenvolvimento das habilidades deficitárias. E aí o trabalho da terapia ocupacional ela é extremamente importante porque ela vai fazer um trabalho nessa questão de integração sensorial que vai ser de visão, audição, tato, olfato e que está tudo relacionado com a alimentação.
0: Eu vou ter que agora dar uma esticada na parte final do que eu queria falar para vocês e também as, as considerações finais da Amália, porque nós estamos chegando já, pra, o tempo voou, né?
1: Eu é fiquei impressionado como
0: voou. A gente tem pouco mais de 10 minutos, então a gente vai ter que ser um pouquinho rápido para não perder, para não, a gente poder ter uma, uma, ficar mais completa mesmo essa exposição, uhum. né? Tratamentos, pessoal, já falei da, da parte de fono, de TO, já falei terapia comportamental, ABRA, psicoterapia, remédios, não existe droga, fármaco, tá, da alopatia específico para o autismo. Normalmente os remédios são dados para poder controlar a comportamentos inadequados das crianças mais graves. Crianças agressivas, por exemplo, muito agitadas. Aí, a agitação pode ser tratada com alguns antipsicóticos, tá? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de remédio, mas eu vou citar aqui para vocês, para vocês conhecerem, tá? O meu filho realmente tentou usar, num um certo momento, algum desses remédios e não se adaptou, e eu acho que tem coisas naturais melhores. Então, é, criança muito agitada, é muito utilizado o Risperidona, tá? que é o Risperidal, o nome comercial, o Aripiprazole, que é outro antipsicótico mais moderno. É, crianças também é, são muitas vezes tentadas dar antidepressivo para elas, da classe dos inibidores da recaptação de serotonina, tá? também tem resultados mais ou menos, não são bons. Crianças muito distraídas, que é muito comum, né? é, a criança do autismo não ter foco, é dado aqueles remédios para TDAH, que é a Ritalina, o Conserta, que são uh, drogas, nomes comerciais da, do metilfenidato, o venvanse, que é a Lisdexanfetamina, Lis né? um trava-língua nome dessa é palavra aí. Então, esses são, esses são os remédios para melhorar a atenção da criança. Tá? É, só que esses remédios não tratam doença e seu significado é só. Ou é a leão ou tentar deixar a criança focada, tá? Essa que é a grande realidade, tá? São crianças mais graves, realmente, que às vezes não conseguem se, ficar sem assim, se machucar ou machucar é, os outros, então tem que tomar esse tipo de remédio. Mas o que, que eu seria o tratamento natural que eu advogo aqui no meu canal? Vocês que me conhecem sabem que eu falo muito da medicina natural. Comer alimentos naturais, alimentos orgânicos, tá? vegetais orgânicos, carnes orgânicas, tá? Fazer o teste, ficar 30 a 60 dias sem glúten e sem leite ver se isso ajuda a criança. Cortar açúcar, cortar alimentos industrializados e processados. Tá? É, especialmente os autistas têm muita sensibilidade aos corantes dos alimentos processados. Então, se tirou o um alimento processado, tirou açúcar e tirou os corantes, elas tendem a melhorar. Comer legumes e verduras e folhas, todos orgânicos, sem os agrotóxicos as carnes orgânicas que já mencionamos, especialmente os pescados, os peixes de águas profundas e geladas, que são ricos em ômega 3, o ômega 3 é muito bom para o cérebro, especialmente o DHA, tá? é, que tem o EPA e o DHA, o DHA que é o tipo do ômega 3 que é mais específico para o cérebro, tá? caldo de ossos é muito bom também para essas crianças, que ajuda a melhorar o intestino dessas crianças, alimentos fermentados para ajudar na desbiose intestinal, Dieta cetogênica, tem vários trabalhos mostrando que ela pode ser muito útil para a criança, é, apesar de ser um grande desafio uma criança fazer uma dieta cetogênica, mas tem estudos mostrando que podem ajudar bastante, tá? Tem dois estudos grandes em humanos e cinco pesquisas em animais mostrando o benefício do, da dieta cetogênica, especialmente nas, nas crianças que têm autismo e também tem associado é, epilepsia, que não é tão raro assim. Né? Depois a Amália pode falar algumas coisas a respeito disso. E. Então é, é, são, são abordagens naturais para o autismo. Tá? Ômega 3, vamos falar de suplemento aqui. Ômega 3, polivitamínicos com vitaminas metiladas do complexo B, especialmente a B6, a B9, a B12. Vitamina D, dedado, minerais, especialmente o zinco e o magnésio. E algumas crianças que têm autismo, observar isso, fazer o diagnóstico do for o caso. Enzimas digestivas em alguns casos ajudam essas crianças têm problemas intestinais, o uso do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é um aminoácido que tem ação no, é, como neurotransmissor inibitório do cérebro, que ajuda a acalmar o cérebro dessas crianças e deixá-las mais focadas, a glicina, que é outro neurotransmissor também para o cérebro, a teanina, que é um aminoácido que é tirado do, do chá verde, que também acalma as crianças, a taurina, tá... Uh, tratamento das infecções ocultas é importante Desparatizar, tirar os parasitas dessas crianças Uso de probióticos, além dos alimentos fermentados A L-carnitina tem ação cerebral muito boa também O óleo de coco, o TCM, o ácido caprílico tá. Então, uh, em alguns casos também pode ajudar a naltrexona de baixa Olá. dosagem Olá, Arthur, tudo bem, filho? Ah. Olha aqui para a câmera, filha. Olá, sou Arthur Dutra. É, bem filho? vocês, boa noite. Vai lá aqui, boa noite. Fala assim, você vai dormir agora, filho? Sim. Muito bem. Esse aqui é a fera aí que nós estamos conversando aqui na live inteira, hein? Muito bem. É, então já falamos, o naltrexona de baixa dosagem pode ajudar, a o NAC, que é a n tem muita coisa. Eu sei que eu estou vomitando a informação de vocês, em cima de vocês, mas o tempo está tá acabando, né? A oxitocina pode ajudar na sociabilização também. Melatonina, que é muito comum crianças com autismo ter distúrbios de sono, né? Então é importante para essas crianças em alguns casos da melatonina. Teve uma época que o Arthur não tinha dificuldade de dormir. A Amália lembra disso, né, Maria? Musicoterapia, yoga, atividade física ajuda muito. Óleos essenciais, podemos falar um pouco, de, se der tempo de falar um pouquinho sobre os óleos essenciais. Suas considerações, Amália?
1: Ufa! <risos> Bom, eu acho que assim, é, falando em, em termos de terapia, eu acho que a gente tem que salientar uma questão. A terapia, ela é multiprofissional para as crianças, mas é, já tem sido um protocolo universal adotado por alguns países, países é, não são só em desenvolvimento, aqui em São Paulo também, que a gente precisa cuidar dos familiares. Os familiares, cuidadores das crianças autistas, é, principalmente, a gente tem em casos em que se faz o diagnóstico nos primeiros anos, a gente tem uma destruturação familiar, muitos pais, muitas famílias entram num sistema de divórcio, essas crianças ficam apenas nas mãos das suas mães. Então, é, as mães acabam com transtornos de depressão, de ansiedade. Então, para quem é terapeuta e para quem está assistindo, eu acho que é importante a gente olhar também os cuidadores. Não só os pais, mas os irmãos. Então, assim, os irmãos dos autistas, mesmo aqueles que não terão nenhum distúrbio de linguagem, né, é, e não serão autistas, crianças em desenvolvimento típico, eles leem muitos dos sintomas de excesso de zelo, excesso de profissionais, excesso de terapias da criança autista como uma preferência por aquela criança. E acabam também tendo problemas comportamentais e emocionais. Então... Cuidado com os filhos, os irmãos, porque, na verdade, a leitura da criança, muitas vezes, é de que é dada uma preferência para a criança autista e ele fica em, é, em não preferência, né? E acaba acontecendo problemas comportamentais. Em relação às medicações, eu concordo com a Alain, a gente hoje tem uma série de complementos. Eu não sou, uh, eu sou a favor de medicação psiquiátrica em vários casos. Eu acho que, inclusive, além de você conseguir fazer controle de comportamento, a medicação psiquiátrica, para aqueles que estão tomando e aqueles que vão precisar tomar, ela provoca neurogênese, ela provoca especialização cerebral além de contenção de sintomas então conversem com o médico o melhor médico para poder conversar com isso sem dúvida é neuropsiquiatra e psiquiatra ou aqueles com um com grande conhecimento da base farmacológica dessas medicações que o Alan já falou né? no, bem no começo da, da risperidona, e de outras, outras medicações quando a gente fala em questões de tratamento na parte de psicologia é, a gente tem que no mundo inteiro os artigos científicos falam muito de um tipo de terapia comportamental que é o tipo aba, que é na verdade uma modulação de comportamento o que eu quero deixar neste canal é que na verdade esse não é o único tipo de terapia que existe inclusive para casos muito leves como foi o caso do nosso Arthur, a, a, essa terapia num determinado momento de vida ela pode não ser mais tão benéfica né, porque essa criança que é muito rígida, que tem um padrão de comportamento muito estereotipado, ele Mas acaba se segundos Você fica né? dá, então, dá seu tchauzinho.
0: Você vai cortar você no meio, porque não sou eu, é o, é o Instagram. Tá, Não tem
1: problema. Mas eu acho dá que assim, esses são os três profissionais de saúde e de reabilitação.